0: Hey, willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast <lacht> mit der Notification meines MacBooks. Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Hauptberuflich Depressiv und ich möchte mich kurz erklären. Ich hatte, ich hatte erst überlegt, ob ich mich entschuldige dafür, dass ich jetzt länger Zeit eine Episode oder keine Episode aufgenommen habe, aber ich denke mir, dass eine Erklärung reicht und ich mich da glaube ich gar nicht entschuldigen muss. Vielleicht erwartet das der eine oder die andere, ich weiß es nicht. Aber es war eine Phase, wo es mir nicht gut geht, äh, ging. Ähm, da will ich ganz ehrlich mit dir sein und das wird auch immer mal wieder passieren, äh, wenngleich ich mir schon vorgenommen habe, regelmäßig einmal im Monat eine Folge zu machen. Das ist mir jetzt im äh, September nicht gelungen, im Oktober nicht gelungen. Ähm, und Naja, es ist, wie es ist. Und ich gelobe da wirklich Besserung, weil es macht mir tatsächlich Spaß, das zu tun. Im im September habe ich eine Folge gemacht, im Oktober habe ich keine gemacht und jetzt ist November, der 30. November. Also eigentlich habe ich jetzt nur einen Monat ausgesetzt, offiziell, aber nee, es ist schon schon so, dass... Dass, dass ich gerne mehr machen wollen würde. Es ging mir nicht so gut. Ich hatte eine, eine kleine mentale Schieflage. Jetzt nicht so, ja, man kann es depressive Phase nennen, aber eigentlich eher etwas, was ich wo ich immer besser werde, das zu managen. Und das bringt mich auch auf diese Idee dieser Folge, nämlich die Frage, werde ich das denn jemals los? Und Ganz zu Anfang, bevor ich jetzt einsteige, mein übliches Sprüchlein, wenn du merkst, dass dir diese Folge nicht gut tut, wenn du merkst, dass dir das Thema nicht gut tut, dann hör diese Folge nicht alleine. Wenn du merkst, dass du schlimme Gedanken hast, dass du dir vielleicht sogar mit dem Gedanken spielst, dein, dass dein Leben nicht wertvoll ist und du das Leben am liebsten loswerden möchtest, dann such dir bitte professionelle Hilfe und fahr am besten jetzt sofort in dein Krankenhaus oder lass dich fahren. Das ist noch besser. Ich erlebe in Instagram, wo wir uns auf jeden Fall vernetzen sollten, immer wieder die Nachrichten von Menschen, die aufgrund dieser Episoden, die ich hier mache, sagen, ich muss mich um mich kümmern. Ich merke, dass ich depressiv bin und das ist eine unfassbare Sache, für die ich zutiefst dankbar bin, dass ein Podcast vielleicht sogar in der Lage ist, Leben zu bewahren, was ich unfassbar finde. Das beeindruckt mich massiv. Also es geht darum, darum, dass die Frage im Raum steht, hey, werde ich das wieder los und das das werden wir auch besprechen. Ich bin kein kein Psychologe, das heißt, ich kann es nur aus meiner eigenen Warte betrachten und das das weißt du auch, dieser Podcast hier ist ja jetzt kein, kein Hilfsersatz oder sowas, sondern er ist eine Ergänzung vielleicht, er ist dafür da, dass du das Gefühl hast, ich bin nicht alleine und das soll dir eine gewisse Ruhe geben und eine gewisse Entspannung geben, soweit es in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Ich möchte mich aber wo ich gerade dabei bin möchte ich mich ein bisschen, möchte ich mich bedanken bei bei dir denn der, das Review der Jahresrückblick ist da von Spotify für diesen Podcast hier und ich habe mich fast nicht getraut reinzuschauen, weil ich nicht so genau wusste, was mich da jetzt erwartet. Aber ich habe die Zahlen natürlich im Blick gehabt und und gesehen, dass der Podcast gut ankommt. Und ich würde mit dir in aller Kürze mal durchgehen, auf der Tonspur, was da los war mit diesem Podcast, nur auf Spotify. Und das ist ist allein schon unfassbar. An diesem Punkt möchte ich gerne die Zahlen, Daten, Fakten aus Spotify zeigen und abfeiern und ähm, mit dir teilen, weil das einfach großartig ist. Es sind großartige Ergebnisse und Interpretationen möglich. Wenn dich das nicht interessiert, dann starte gerne ungefähr ab Minute 10 dieses Podcasts, also einfach weiter scrollen, da geht es direkt ins Thema, aber vielleicht ist der Teil vorher auch interessant. Und erschreckend, zugleich, aber lass mich einsteigen. Die Topfolge folge dieses Podcasts bis, bisher ist die Folge 6. Jetzt weißt du vielleicht nicht, was die Folge 6 ist, aber die Folge 6 ist... Suizidalität, wenn die Depression zur tödlichen Krankheit wird. Das war die mit am Abstand am meisten gehörte Folge. Wurde 150 Mal häufiger gestreamt als andere Folgen dieses Podcasts. Wie zum Beispiel die letzte Folge, da ging es um Krav Magar als mein Verbündeter. Das ist natürlich Special Interest, weil niemand so genau oder nicht alle genau wissen, was Krav Magar ist. Aber das Thema Suizidalität, das ist natürlich sehr plakativ und mir war es wichtig, etwas dazu zu machen, weil es einfach eine tödliche Krankheit ist. Punkt. Und ja, 150 Prozent mehr, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Und es, 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 es gibt dieses Jahr eine, weil dieser Podcast eben eben halt, ich glaube sogar dieses Jahr startete, wenn ich mich da richtig erinnere. Die erste Folge, nee, gar nicht wahr, im, im, im letzten Jahr, im Mai letzten Jahres, 97 Prozent meiner Hörer dieses Podcast und Hörerinnen, dieses Podcast haben mich 2023 entdeckt oder diesen Podcast, was ich cool finde, 97 Prozent, hatte dieses Jahr wirklich, ähm, ja, und 41 Prozent der Hörer und Hörerinnen haben eben mit Folge 6 gestartet, Suizidalität und ich weiß nicht so genau, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, weil offensichtlich ist das ein Thema, auf der anderen Seite ist es ein Thema, das Menschen beschäftigt und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, und ich bin nicht dafür verantwortlich, das ist klar, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass andere ihr Leben wegwerfen oder ihr, oder oder sich oder das Gefühl haben, ihr Leben beenden zu müssen. Ich bin nicht für diese Schicksale verantwortlich, das muss uns allen klar sein. Auf der anderen Seite fände ich es natürlich großartig, wenn dieser Podcast zumindest eine gute, ein guter Unterbrecher wäre und zu sagen, okay, vielleicht ist hier noch eine Chance für mich drin, und ich fahre ins Krankenhaus und lass mir helfen. Es gibt wie gesagt einige Beispiele aus meinem Instagram Messaging wo ich wo ich Leute ähm, auch nochmal irgendwie geschrieben habe, die ähm, ja, da durch sind und denen es besser geht. Das ist äh, unfassbar. Also insofern ich bin da erschrocken und dankbar zugleich, dass das für 41 der Menschen, die hier zuhören, dass das die erste Folge war. Es ist so, dass, dass auch echt viele Menschen auf verschiedenen Ländern das Ganze gestreamt haben, auf 24 Ländern insgesamt. Deutschland war natürlich am meisten dabei mit 87 Prozent derer, die jetzt irgendwie da reingehört haben. Und natürlich ist es so, dass die deutschsprachigen Länder weit vorne sind, also Deutschland, Schweiz oder deutschsprachige Schweiz, Österreich, Luxemburg, aber auch auf fünften Platz ist Polen. Keine Ahnung, aber es kann natürlich auch an der deutschen Grenze liegen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei allen, internationalen Zuhörerinnen und Zuhörern dabei, dass du hier bist. Die meisten, die diesen Podcast hören, hören natürlich auch andere Genres... ...beziehungsweise andere Podcasts. Auf dem ersten Platz ist wenig verwunderlich Gesundheit und Fitness. Also es geht auch hier um mentale Gesundheit in diesem Podcast. Das zweite Genre, was gehört wird, ist Gesellschaft und Kultur. Weil ich glaube, Menschen mit depressiven Verstimmungen machen sich Gedanken um Dinge und Gesellschaft und Kultur ist so etwas und tatsächlich braucht man auch einen Gegenpart zu mentalen Schieflagen und das kann Unterhaltung eben sein und deswegen ist auf dem dritten Platz Comedy was ich großartig finde denn das ist echt ein schöner Mix genauso würde ich es auch hören es gibt einige Empfehlungen, die gemacht worden sind für diesen Podcast, was ich auch großartig finde, die meisten haben das über WhatsApp geteilt tatsächlich Und, und dann manchmal auch als Link oder irgendwie über Insta, aber die meisten über WhatsApp, was ich total geil finde, macht das gerne weiter. Helft Menschen aus eurem Umfeld, die Leute in in, in WhatsApp, die wir in WhatsApp haben, die kennen wir in der Regel ganz gut und teilt das super gerne mit eurem Umfeld, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, dir geht's nicht gut oder sowas, dann hört doch mal da rein und tatsächlich ist es auch so, dass die erste Folge, die ist, die am meisten geteilt worden ist, so hey, ich habe hier diesen Podcast gefunden, hört doch mal rein, vielleicht ist das was für dich. Dankeschön, danke, danke dafür es gibt natürlich und das freut mich, bin ich ganz ehrlich natürlich auch die Podcast Bewertung 4,9 von 5 Sternen, was wahnsinnig ist, ja, meine Spotify sagt, deine Fans lieben dich. Das ist nehme ich gerne an, ja, also die die Zahl 4,9 von 5 ist natürlich großartig. Danke dafür für an, an jeden einzelnen, an jede einzelne die dabei ist und es gibt Menschen, die diesem Podcast folgen und dann Spotify benennt ja als Fans, was ich natürlich cool finde. Aber für, für 520 Leute gehört dieser Podcast zu den Top-10-Podcasts, was ich unfassbar finde. Für 298 Leute ist das der Top-5-Podcast, was ich noch unfassbarer finde und ganze ganze 50 Leute, 50, 50 Menschen. Also stell dich mal vor 50 Menschen ist das der Nummer 1 Podcast, was ich unfassbar finde. Also vielen vielen Dank dafür. Das ist das ist definitiv Motivation pur. Und was so du die, die letzte Message ist, 97 derer, die hier zuhören haben dieses Jahr zum ersten Mal reingehört und ich glaube, dass das auch ein bisschen was mit der Gesamt Weltlage zu tun hat, die nicht dafür sorgt, dass wir mental gesünder werden. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns reingehen in die Folge. Der, die Folge oder in, in der Folge geht es ja eigentlich darum, dass die Frage im Raum steht, muss ich jetzt mein Leben lang depressiv bleiben? Diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist, dass in der Therapie relativ schnell klar war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das komplett weggeht, gering ist. Die Grundlage, die Ursachen dafür, die liegen wie bei jedem oder bei vielen Menschen mit einer Depression, wenn wir jetzt keine, wenn es mal die, die posttraumatischen Belastungsstörungen wegnehmen oder wenn es irgendwelche Verluste gab, später im Leben oder sowas oder irgendwelche Überlastungen durch Burnout oder sowas, wenn man jetzt mal so diese, ich sag mal, depressiven Menschen uns nehmen, die, die halt irgendwie, wo es irgendwie in der Kindheit lag, durch einen ungesunden Staat in diese Welt oder sowas, dann sind diese Grundlagen einfach schon sehr früh gelegt. Bei mir ist das so. Und ich habe halt den Vorteil gehabt, dass ich ein ziemlich funktionaler Mensch bin. Also auch wenn es irgendwie dreckig ging in der Vergangenheit, in den letzten 42 Jahren, im Großteil der letzten 42 Jahre, war ich schon sehr, sehr funktional. Ich konnte da irgendwie mein Ding machen und erst so ab 2018 oder so ging es halt bei mir so rapide bergab, dass einfach nichts mehr ging und dann ja auch erst die die Depression, als das erkannt war, was sie ist, nämlich eine Dysthymie, also eine langgezogene Depression, auf die sich wiederum eine Depression draufgesattelt hat und das halt die klassische Double Depression ist und Naja, es ist einfach sehr lange schon Teil von mir. Locker, naja, was soll ich sagen, 20 von 42 Jahren. so Und die Muster sind da. Und ich habe ehrlich gesagt, also ich für meinen Teil, habe nicht die Hoffnung, dass es komplett weggeht. Aber, 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 ich bemerke, dass ich immer besser mit diesen mentalen Schieflagen umgehen kann. Und das war auch nicht immer so, natürlich brauchte ich die Therapie und ich brauchte auch Medikamente, um überhaupt therapiefähig zu sein und Medikamente machen ja nicht die Depression weg, sondern sie machen dich ja eigentlich erst therapiefähig, was, was, was deren Aufgabe ist, dass du ein bisschen runterkommst, ein bisschen dir ein bisschen weniger Gedanken machst, dann in der Therapie bereit bist, daran zu arbeiten, dass du die Kraft und Energie hast. an an dir und an deinem deinem Leben zu arbeiten und Strategien zu entwickeln für dich, die dir konkret helfen, mit diesen Situationen umzugehen. Und in der Verhaltenstherapie, die ich gemacht habe, ich kann keine keine Aussagen über tiefenpsychologische Therapie oder sowas machen, kenne ich persönlich überhaupt gar nicht. Aber in der Verhaltenstherapie ist es so, ich mochte diesen Gedanken, dass man halt einfach im Auto sitzt und das das Allermeiste, was man sieht, ist vorne. So, wir haben einen kleinen Rückspiegel, wir haben Außenspiegel, kleiner links und rechts, um halt so nach hinten zu gucken und das Drumherum zu sehen und wo, wo, von wo fahren wir weg und so weiter, dass man das schon betrachtet. Ne? Also, wo liegen die Ursachen der Depression und wo, sind die, wo kommt das alles her und so weiter und wie, wie, wie waren solche Muster in der Vergangenheit, dass man das schon betrachtet. Aber das Meiste, was man sich anschaut, ist, wie komme ich als Individuum, mit dem Blick nach vorne klar, wie komme ich mit meinem Leben in der Zukunft klar. Und das fand ich sehr, sehr gut, denn natürlich ist es nicht so, dass dann die depressive Verstimmung, die man über eine lange Zeit hat, mit einem Schnipsen irgendwie weg ist, sondern sie ist etwas, was sich sukzessive abbaut, wenn man bereit ist und in der Lage ist, daran zu arbeiten. Also wenn ich mir die Frage stelle, werde ich das jemals loswerden, sage ich vermutlich nicht. Aber ich kann immer besser werden darin, darin besser zu werden. Mit der Verarbeitung und so weiter und so fort. Und ich bekomme von meinem Umfeld sehr, sehr viel Reaktion, dass mir das gelingt. Ein kleines Beispiel. Wenn ich vor vielen Jahren so eine depressive Episode hatte oder irgendetwas in meinem Kopf war, war ich wie kataton. Ich saß auf der Couch und starrte die Wand an in meinem Kopf, ratterte und raste es. Und ich wusste, kognitiv wusste ich das, ich muss einfach nur mit meiner Frau darüber sprechen, dass es mir dreckig ging oder geht. Und ich wusste, wenn ich das tun würde, würde es mir besser gehen. Aber irgendetwas in mir hat mich immer wieder runtergezogen und gesagt, nein, du machst das nicht. Du bleibst hier sitzen und starrst die scheiße Wand an. Wie jemand, der einen bestrafen will. Ich hatte so den Eindruck, dass das irgendwie ein Anteil ist, der mich runterzieht, in ein ein Wasser runterzieht, in ein Gewässer runterzieht, dunkel irgendwie. Und ich versuche nach oben zu kommen. Und in mir dieser Kampf mit diesem Anteil, von außen sah man aber eigentlich nur jemanden, der armimisch irgendwie die Wand anstarrte. Heutzutage gelingt es mir jedes Mal zu sagen, hey, Denise, ich, ich, mir geht es nicht gut und ich glaube, das, das ist der Grund und dann ist es mir sofort besser. Es geht mir sofort besser, weil ich, weil ich weiß, ich habe es rausgelassen, es hilft einfach, dieser Anteil ist nicht mehr in der Lage, mich runterzuziehen in der Form und zum anderen hilft mir zu wissen, dass meine Frau weiß, wie es mir geht. Es ist sofort um ein Vielfaches besser. Es war vor Jahren mir auch schon klar, dass es um ein Vielfaches besser wäre, würde ich einfach nur meinen Mund aufmachen. Heute mache ich es und erlebe, dass es besser ist. Und was ich dann mache und immer wieder mache und auch in Zukunft mache, ist, dass ich mir das aufschreibe. Heute ist es mir gelungen, darüber zu reden. Und dann mache ich da so ein Smiley nehmen. Ich bin jemand, der sehr gerne mit Papier und Bleistift oder mit Papier und Kugelschreiber journalt. Ja, ich mache ein Bullet Journal, das ist so ein, wie soll man das sagen, wie so eine Art Tool für ein aufgeräumtes Inneres getarnt als Produktivitätstool, wenn man so möchte. Ich verlinke dir das mal in den Show Notes. Man kann das... Ah, ich verlinke es dir in den Shownotes. Notes, schau es dir einfach an. Und ich notiere das dann halt und am, am Ende einer Woche schaue ich mir mal an, was waren so die Reflexionen der jeweiligen Tage. Und dann sehe ich, ah, guck mal hier, da gelang mir das, da gelang mir das, da gelang mir das. Und merke, hey, ich werde besser darin. Das ist also extrem wichtig zum einen Mechanismen zu haben, also irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo man, wie jetzt in meinem Fall, in der Lage ist, über Düsternis, die einen innerlich überrollt, zu sprechen und zum anderen aber auch sich zu vergegenwärtigen, dass einem das gelungen ist. Denn wenn dir das gelungen ist, ein Muster zu durchbrechen, dann ist das etwas, was du verdammt nochmal abfeiern darfst. Und wenn dir das einmal gelungen ist, dann schaffst du das auch noch ein zweites Mal. Das ist so. Weil es ist kein Zufall, dass du dieses Muster einmal unterbrochen hast. Wichtig für mich und für meine Reise, und ich kann ja nur von meiner Reise sprechen, weil ich bin, wie gesagt, kein kein Psychiater oder Psychotherapeut oder sowas. Ich kann dir das nicht sagen, ob du deine Depression jemals überwinden wirst. Aber wovon ich zutiefst überzeugt bin, ist, dass wenn du dich mit einem Profi, einer Psychotherapeutin, Therapeuten oder wie auch immer zusammensetzt und dein Problem besprichst, deine Depression besprichst und du Mechanismen für die Zukunft findest und erarbeitest, dann wirst du besser darin, damit umzugehen. Du kennst vielleicht mein mein Beispiel mit der Welle. Wenn du, wenn du den Strand entlang gehst oder du stehst mit dem, mit dem Rücken zum, zum Meer, und dann kommt eine Welle, die zieht dir die, den, den Boden unter den Füßen weg, weil sie zurück ins Wasser geht und du bist weg. Du hast diese Welle nicht gesehen, du konntest dich nicht darauf vorbereiten. Für mich fühlt sich das jetzt so an, dass ich Wellen immer weiter sehen kann. Also Ich kann sie früh anrollen sehen und kann mich entsprechend präparieren. Was würdest du tun, wenn die Welle kommt? Du kannst entweder nach hinten gehen, natürlich, klar, so irgendwie von der Welle weg. Also, keine Ahnung, in diesem Bild vielleicht irgendwie weiter vom Leben weg oder weiter irgendwie dich zurückziehen oder keine Ahnung was. Aber es geht ja gar nicht darum, dass du dich zurückziehst, sondern du willst ja im Leben bleiben. Was ich tue oder was man halt so macht, wenn man jetzt merkt, da kommt eine Welle, man gräbt sich mit den Füßen, eine nach dem anderen, so in so einer einer Bewegung, als würde man eine Zigarette austreten oder sowas, man würde dann diesen, diesen sich in den, in den Sand ein, einbuddeln mit den Füßen, so, dass man so fest steht, dass die Welle einen nicht umreißen kann. Und genau das ist mit der Depression auch. Die Depression ist nichts anderes als eine Welle, die auf dich zukommt und wo du die Gewissheit haben kannst, dass diese Welle abäppen wird. Die Frage ist, nimmt sie dich mit oder nicht? Und mir gelingt es immer besser, nicht immer, aber immer besser, genau das zu erreichen. Und wenn es mir gelingt, dann gelingt es dir sehr wahrscheinlich auch. Was es dafür braucht, ist natürlich erstmal eine Akzeptanz, dass es so ist. Und da würde ich mir auch von niemandem anderen etwas erzählen lassen. Ja, ich habe auch schon mal schlechte Tage. Ha, Kopf hoch. Also all die Scheiße, die wir uns anhören, wo es uns danach noch dreckiger geht. Wenn es dir dreckig geht, geht es dir dreckig. Punkt. Völlig egal, ob jemand sagt, ja komm ey, reiß dich mal zusammen oder wird schon, wenn es dir dreckig geht, geht es dir dreckig, Punkt. Du bist kein Weichei, keine Wurst, kein Versager oder Versagerin, dir geht es scheiße über einen längeren Zeitraum, dann solltest du mit einem Profi darüber reden. Und nicht mit Peter und Maria, es geht um Akzeptanz. Und es geht darum, sich Hilfe zu holen. Und es geht darum, das zu tun, was einem gut tut. Mir hilft Sport. Ich habe in der letzten Folge über Krav Maga gesprochen. Mir hilft diese Art von Kontaktsport sehr, auch dieses Gefühl von sich zu reiben, auch zu messen, nach einer Niederlage aber auch wieder aufgeholfen zu werden und so weiter soziale Netzwerke wieder aufzubauen, das, das hilft. Auch wenn es schwer ist. Ich weiß, wie hart es ist, Menschen Es ist sehr leicht, Menschen hinter sich zu lassen, wenn man eine depressive Phase hat. Oder generell jemand ist, der unter Depressionen leidet. Es ist sehr einfach, Menschen fallen zu lassen. Aber es gehört dazu, zur Heilung, dass wir mit Menschen im Kontakt sind, die uns gut tun. Und Menschen ja, hinten rüber kippen lassen die uns nicht gut tun. Das kann sein, dass es sehr nahe Menschen sind. Es kann sein, dass es Familienangehörige sind, Eltern vielleicht, Geschwister, die man hinter sich lassen muss, weil sie einem nicht gut tun. Und am Ende hat das was mit Akzeptanz zu tun. Akzeptiere, dass es so ist, wie es ist. Hab aber auch die Achtsamkeit, wenn du in Therapie bist, und das kann natürlich ein bisschen dauern, deswegen würde ich dir empfehlen, dich sehr schnell auf einen dieser Plätze zu begeben. Es gibt ja auch diese Folge hier im Podcast mit der Franka Girotti, die hat im Detail erklärt, wie man das macht mit der Therapieplatzsuche. Wenn du also an dem Punkt bist, akzeptiere, dass es so ist und hab die Achtsamkeit, dass irgendetwas besser wird. Mir hat das unfassbar geholfen, zu sehen, es wird besser. Ich habe mir so ein Scoring-System ausgedacht, so eine Art ja, ich glaube, ich kann es dir besser erklären. Also ein Punktesystem am Ende. Wie war der Tag? Von 1 bis 10. Ich hab, wenn ich jetzt einen extrem schlechten Tag habe, war das eine 2. Ich hatte im letzten Monat eine 1, was mir wirklich dreckig ging, für ein, zwei Tage. Tatsächlich hatte das, und das habe ich mir aufgeschrieben, etwas damit zu tun, dass ich einen Magen-Darm-Virus hatte, der richtig heftig war. Und ich glaube, dass diese Kombination von irgendwie geht es mir mental nicht gut und da ist der Körper, der extrem an etwas zu knabbern hat gerade, dafür gesorgt, dass ich dass ich da so richtig abgerauscht bin, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, die Welle zu sehen und, und, und. Und dann war das mal ein richtig schlechter Tag oder zwei, oder vielleicht auch drei, aber dann wurde es besser. Und das aber aufzuschreiben, hey, es, es kann einfach sein, dass wenn du es dir körperlich nicht gut geht, weil du irgendwie eine Krankheit hast, dass einfach du nicht in der Lage bist, dich in den Sand zu bohren. Das ist dann so. Aber sich das zu vergegenwärtigen, dass das nichts damit zu tun hat, weil du einfach eine Wurst bist, sondern weil es einfach einfach eine andere Situation war, die du so noch nicht kanntest und wo du die Welle einfach auch nicht hast kommen sehen können, da wurde ich ein bisschen weicher mit mir. und habe gesagt, ja, natürlich. Das war dann jetzt halt so. Aber beim nächsten Mal ist es wieder anders, weil ich habe ja nicht jedes Mal ein Magen-Darm-Virus in mir. Verstehst du? Ich könnte noch ewig darüber weiter erzählen, aber ich ich möchte das gerne hier erstmal damit belassen, mit der Aussage, es ist eine tödliche Krankheit, (lacht) bin ich ganz unromantisch, aber es ist eine Krankheit, die man heilen kann oder zumindest so beackern kann, dass man sie nicht mehr als Krankheit wahrnimmt, sondern vielleicht nur noch als Special Effects. Es kann gut sein, dass deine depressive Phase, die du hast, weg ist und nie wiederkommt. Das kann genauso gut sein. Es kann aber auch sein, dass du dein Leben lang so ein bisschen aufpassen musst. Das kann auch sein. Aber wichtig für mich zu vermitteln ist, du wirst besser darin, damit umzugehen, wenn du dich traust, dich diesem Gegner zu stellen. Okay? Das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Monat direkt wieder hören. Ich äh, spüre so eine kleine Motivationswelle, nachdem ich die Daten von Spotify gesehen habe. Ich möchte mich sehr, 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 sehr bei allen Menschen bedanken, die diesen Podcast hören. Genauso bedanken möchte ich mich an all den, bei all den Menschen, die das weitergeteilt haben. Obwohl ich kein Psychologe bin, obwohl ich hier nur aus meiner eigenen Warte berichten kann, scheint dieser Podcast Menschen zu helfen. Bitte hör nicht auf, mir Feedback zu schicken. Lass uns gerne verknüpfen. Schau einfach nach hauptberuflich depressiv in Instagram. Da ist meine Account. Das ist alles noch im Wachstum. Da ist nicht viel Posts, äh, äh, sind noch nicht viel Posts da. Aber schreibt mir gerne eine eine Message. Lass uns ein bisschen im Austausch sein. Das finde ich großartig und äh, ja, ich finde es toll, Menschen kennenzulernen, die diesen Podcast hören. Und natürlich auch die, in Anführungsstrichen, Erfolgsgeschichten, ja, die mich berühren. Und ich kann es nur noch mal sagen, dass da mehr als eine Person geschrieben hat: Ey, diese Depressionsfolge und die Suizidfolge, die war der, Aus, der ausschlaggebende Grund, dass ich mich habe in ein Krankenhaus bringen lassen. Wahnsinn, dass das ein Podcast machen kann. Ich bedanke mich. Geh einfach in die Show Notes. Da findest du den Instagram-Link oder. Du gehst direkt in Instagram, hier, wenn du es auf dem Smartphone hörst und suchst nach hauptberuflich Depressiv. Mach das, ich freue mich sehr auf dich und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.